0: Este é o Euromilhões da Tarde em Direto, onde se fala de desporto. Temos hoje connosco a Mariana Fernandes. Bem-vinda, Mariana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos ao tema do dia, também com os comentários do Bruno Vieira Amaral. Tema do dia, as meias finais das competições europeias. Já sabemos melhor como é que estão, não é?
1: Sim, já temos os quadros fechados. Os quartos de final de todas as competições europeias terminaram ontem. Portanto, as meias finais da Liga dos Campeões da Europa e Liga Conferências estão uh, fechadas com essa má notícia de que Portugal já não tem qualquer representante depois da eliminação do Benfica com o Inter e do Sporting com os Juventus. Na Liga dos Campeões, o City vai encontrar o Real Madrid, portanto uma reedição da meia-final do ano passado, em que nessa altura os espanhóis levaram a melhor, enquanto que eh, Milan e Inter vão defrontar-se eh, num derby de Milão. Na Liga Europa, Roma de Mourinho vai eh, cruzar com o Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, enquanto que o Sevilla vai à procura de mais uma final da competição contra a Juventus e por fim na Liga Conferência o Ham vai defrontar o AZ dos Países Baixos e o Basileia vai jogar com a Fiorentina Itália tem uma temporada muito positiva tem cinco equipas nas meias finais, é o único país com representantes nas três competições, se formos analisar, a verdade é que existe um finalista garantido na Liga dos Campeões porque entre Milan e Inter um vai passar à final existe a possibilidade de uma final totalmente italiana na Liga Europa com a Os Juventus. Juventus e a Roma Exato. e a verdade é que na Liga Conferência a Fiorentina também tem essa possibilidade de chegar à final, portanto podemos olhar aqui para três finais europeias com um representante uh, italiano. A verdade é que depois, em é sentido oposto e um bocadinho ao contrário do que é habitual, a Alemanha tem apenas uma equipa em competição nesta altura, o Bayer Leverkusen, depois do afastamento do Bayern de Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões. Acrescentar que uh, o azar do Sporting a nível europeu prolongou-se para hoje e prolongou-se para os Júniores, com uh, os Leões a perderem na meia-final da Youth League, portanto a Liga dos Campeões dos Júniores também, nas grandes penalidades com o AZ, depois de um empate 2-2. Uh, ao fim de 90 minutos, falhando também o acesso à final da competição, que seria inédito. Sabemos que o Benfica e o Futebol do Porto já conquistaram esta Youth Liga. o Sporting nunca chegou à final, foi aliás a primeira vez que chegou à Final Four e não conseguiu, nas grandes penalidades, chegar a essa final europeia.
0: Bruno, há algum destaque em particular, principalmente a Liga Europa, que foi até onde Portugal esteve em competição durante mais tempo?
2: O grande destaque destas meias finais é, sem dúvida, o, o papel das equipas italianas, a força das equipas italianas, pelo menos em número, porque é bom lembrar que temos cinco equipas italianas em 12 semifinalistas e nós andámos o ano todo a falar mal das equipas italianas. Sim, sim, sim. Com uma exceção, o Nápoles, que é a equipa que não está... Na, uh, destes, uh, poderia estar uh, um, ou a outra não estaria uh, seria o Milan mas a verdade é que a equipa mais elogiada pela qualidade do futebol não está entre estes cinco semifinalistas vindos do futebol italiano e a grande questão também que se põe neste momento é saber isto uh, é uh, estrutural vamos ter uh, um ressurgimento do futebol italiano uh, e isto pode ser o indício desse ressurgimento ou é apenas circunstancial, uma conjuntura, os astros alinharam-se e os clubes italianos conseguiram, meio por acaso, chegar às meias finais. Haverá aqui, eu creio, que alguns indícios de um ressurgimento, mas não sei se será para dominar o futebol uh, europeu, como, por exemplo, temos assistido uh, ao domínio do, do futebol inglês e do futebol uh, espanhol, repartido uh, de, destes dois campeonatos. Não creio que haja essa profundidade para, uh, no ano seguinte, se repetir esta, esta predominância do, dos, dos clubes italianos. Agora, Apesar de todas as críticas que foram feitas, foram uh, com todo o mérito, conseguiram, apuramento com todo o mérito para, para esta fase. E são equipas que, mesmo assim, uh, têm grandes nomes, grandes jogadores, provavelmente não investem uh, tanto como os clubes uh, ingleses, talvez como, não tanto como os, os maiores clubes espanhóis, mas têm muita, muita qualidade nos plantéis e também têm muito, muita sagacidade tática como os clubes portugueses bem puderam comprovar nestas eliminatórias.
0: Falavas do Nápoles, há aqui também uma curiosidade, porque os líderes das principais ligas não estão... Não estão presentes, né? foram
1: todos, quase todos eliminados. Foram sim.
0: quase todos eliminados. É o Real Madrid que não lidera em o Espanha. Real Madrid não
1: lidera? Sim, uh, o Arsenal PS... também, não, também já foi, foi eliminado. O PSG também não está. O
0: Bayern de Munique também se ficou pelo caminho. O Leverkusen está para em, em sexto, em quinto sim, sim. na existe, Liga Almanha. existe
1: essa curiosidade. Sim, a verdade sim. é uh,
0: Muito bem, vamos avançar no Euro-Milhões para o futuro. E colocas hoje no futuro Mundial Feminino e as roturas de Ligamentos. Sim, explica Porque... lá isto. Explica lá isto. <risos> <risos>
1: uh, ora bem, este verão não temos competições de seleções de uh, futebol masculino. não é Tivemos o um Mundial no final do ano passado, o Europeu no próximo ano, mas temos Campeonato do Mundo Feminino, Campeonato do Mundo que está. Marcado para julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, e onde Portugal vai participar depois desse histórico, inédito apuramento, uh, conquistado no derradeiro playoff contra os Camarões. Ora, o que também já se sabe é que três das melhores jogadoras do mundo vão falhar este campeonato do mundo por lesão, curiosamente três jogadoras do Arsenal, a Leah Williamson que é a capitã inglesa e que confirmou hoje essa ausência, a Beth Mead que foi a melhor jogadora do último europeu e a avançada Miedema dos Países Baixos e todas com a mesma lesão grave, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho. Como se sabe é uma das lesões mais graves que um jogador de futebol pode sofrer, obriga muitas vezes a uma cirurgia a uma paragem de vários meses mas tem se tornado claro que é muito mais recorrente no futebol, masculino do que no, masculino, no futebol feminino do que no masculino, e basta lembrarmos de que também há um ano, para além destas três jogadoras, a melhor do mundo, a Alexia Poteias, também falhou o europeu, precisamente com este problema. Ora, a BBC, pegando no caso da Leo Williamson, que está a ser bastante sublinhada em Inglaterra, porque é a capitã da seleção, obviamente, a BBC fez uma pequena investigação com isto e percebeu que, é mesmo, percebeu que é mesmo factual, ou seja, que existem duas a oito vezes mais roturas de ligamentos no futebol feminino do que no masculino e até já existem algumas pesquisas científicas que explicam um bocadinho porquê. À partida, o facto de as mulheres terem ancas mais largas faz com que o ângulo da perna com o joelho se movimenta de forma diferente, ou seja, que seja um bocadinho mais propenso okay. a este tipo de, de lesões. Depois o menor número de anos a treinar. Portanto, estas mulheres que são agora profissionais só começaram a treinar e a jogar futebol da série aos 11, 12, 13 anos, um bocadinho mais tarde do que os homens, o que faz com que o corpo não esteja assim tão preparado ou não esteja preparada há tanto tempo para este nível de, de exigência física. E depois existe o pormenor do design das de chuteiras, porque todas as chuteiras que as mulheres usam são exatamente com o mesmo design e são desenhadas para homens, ou são desenhadas, foram desenhadas durante muitos anos para homens. O comprimento dos pitons de cada chuteira foi feito à imagem do homem, à, uma, à imagem do pé de um homem, o que faz com que a forma como o pé é colocado no chão, pode fazer toda a diferença porque homens e mulheres correm de forma diferente. Porque, portanto, a verdade é que existem uh, alguns motivos ou algumas questões até já factuais e científicas para explicar o porquê de as mulheres têm, terem mais propensão para estas lesões tão graves e que tiram durante tanto tempo os jogadores dos relevados.
0: Bruno, bora um, fundar uma marca de desporto que faça as chuteiras só para mulheres pensadas já, e desenhadas e isso, para isso. E
2: isso já deve ter sido pensado, não <risos> Já, já questão, deve haver alguém a desenvolver.
1: A questão dos equipamentos já começou, ou seja, creio que o ano passado no Europeu foi a primeira vez que existiu uh, um Europeu, uma grande de competição feminina em que todos os equipa equipamentos foram desenhados especialmente para mulheres, porque até aqui uh, as mulheres usavam os equipamentos dos homens, portanto uhum. largos, sem seriam adaptados ao corpo da mulher uh, e a primeira vez que isso aconteceu foi no europeu. Hoje em dia todas as marcas que patrocinam as seleções já criam os equipamentos a pensar no corpo da mulher As histórias em isso ainda não acontecem Não sei se alguém está a pensar nisso Mas a verdade é que ainda Depois
0: não Depois desta conversa, uh, <risos> a partir seguramente assim, é? a partir assim. Bem, vamos falar do passado Tele Santana morreu há 17 anos Ele, ele tinha uma série de alcunhas O uhum. mestre Tele
1: Exatamente.
0: E também Fio de Esperança Era uma das alcunhas <risos> de Tele Santana uh, Que foi um homem à frente do seu tempo Um grande treinador brasileiro Estava aqui também a, a correr os clubes por onde passou uh, e entre o... muitos clubes e entre 83 e 85 esteve na Arábia Saudita, no Al-Hali, o que também parece à frente do seu tempo nesse aspecto. Mas perdeu Copas do Mundo, duas.
1: É, é exatamente essa a questão. Também Ele...
0: tem alcunha de pé frio. Sim,
1: é? exatamente. E a pegar por aí tem essa grande alcunha de pé frio, porque a verdade é que treinou duas das melhores seleções do Brasil, pelo menos em termos... Práticos, digamos assim, o Brasil de 82, o Brasil de 86, com Zico, Sócrates, Careca, Falcão, mas ficou com essa fama de pé frio, perdeu a final de 82 para a Itália e em 86 foi eliminado logo nos quartos de final uh, com França. A verdade é que ele também foi jogador, começou a carreira até como guarda-redes, fez-se jogador depois como avançado, passou uma década no Fluminense, marcou mais de 160 golos ao longo de 500 jogos, depois passou também pelo Vasco da Gama, mas a verdade é que foi como uh, treinador que se notabilizou, treinou ainda vários clubes antes até de chegar à Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, entre outros, e depois então assumiu. A, a seleção brasileira, depois da seleção, teve muito sucesso do São Paulo nos anos 90, conquistou a Libertadores em 92 e 93 e teve a particularidade de conquistar o Mundial de Clubes também nessas duas temporadas, primeiro contra o Barcelona de Cruyff e depois contra o Milan de Fábio Capello. Ah, com... pé
2: frio, ninguém diria, não é? Pé frio é, só é, mesmo no Copa Brasil, frio. a verdade na, é essa. Na seleção.
1: Com uma é, equipa perdendo
0: de... a Copa do Mundo com o Brasil, sim. claro que... E em
1: dois <risos> anos seguidos, a verdade é essa, seguidos em dois, em dois campeonatos, mundiais, sim. sim. Uh, e esta equipa de São Paulo tinha Cafu, Leonardo, Raiz, Eti, portanto era uma equipa histórica do São Paulo que conquistou o Libertadores de forma consecutiva, é tido como o reinventor do joga bonito brasileiro, a ideia de que jogar bem e bonito é uma condição necessária para se vencer, ou seja, alguma ausência de pragmatismo, a rejeição da teoria de que até se pode jogar mal e feio desde que se ganhe. Uh, privilegiava o ataque, obviamente, e não tinha grandes problemas em dizer lo mesmo quando era criticado por erros defensivos ou por uma fraca organização uh, defensiva é também considerado o último romântico do futebol brasileiro, porque criticava muito a ausência de fair play, a violência dentro e fora de campo, e é normalmente muito elogiado, como dizias, por todos aqueles que treinou, é conhecido como um maestro, principalmente por Cafu, que o recorda muitas vezes em várias entrevistas, e estive a ler algumas delas agora a preparar o Euromilhões, até porque foi Tele Santana que decidiu recuar Cafu para lateral, já que até aí jogava no meio campo, ou até como avançado, e foi Cafu que lhe disse que podia marcar golos e podia fazer assistências e jogar um bocadinho mais atrás.
0: Teve três passagens pelo Atlético Mineiro, mas ainda hoje é o, o, o treinador que mais jogos dirigiu a equipa 434. Lembras-te do Tele Santana? Santa Sim,
2: lembro-me em particular do, do São Paulo, que ganhou duas taças intercontinentais e não foram duas taças intercontinentais Quaisquer, foi contra o Barcelona, o Dream Team de okay. Johan Cruyff, e foi contra o Milan de Fábio Capello. Uh, e, e o São Paulo ganhou de, de seguida. Os, os, é verdade que na altura uh, era muito mais equilibrado. Uh, os clubes europeus não entravam como claramente favoritos Nesta, nesta competição, que agora é o Mundial de Clubes, na taça intercontinental havia um maior equilíbrio. E, aliás, naquela altura eu creio que ainda havia uma predominância dos clubes uh, da, da América do Sul. Mas, no entanto, não deixa de ser um feito extraordinário, para, e sobretudo para um, um treinador claro. considerado pé-frio. Ou seja, um azarado que, no momento da verdade, não, não, não consegue conquistar os títulos. A questão é sempre debatida em relação ao Brasil, sobretudo ao da 82, em comparação com o do 86, uh, se foi um Brasil demasiado romântico, se foi o melhor futebol, o que interessa é ganhar. O Brasil, depois disso, teve uh, equipas que uh, também não ganharam e não jogaram o que, é que aquela equipa jogou. Eu acredito sempre que uma equipa que joga bem, e o Brasil jogava muito bem, está sempre mais perto da vitória. Mas mesmo no Mundial de 86, o Brasil também enfrentou uma França que era uma das melhores Franças de, de sempre. Era a França de do, 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 do Platini e, e que uma França que entrou nesse, nesse Mundial como uma das favoritas, depois daquilo que tinha feito no, no Europeu. Não podem ganhar todos. E nesse Mundial ganhou uh, Maradona. E ainda bem, digo eu. Uh, mas a verdade é que Tele Santana colou-se-lhe esse rótulo do azarado, que não, não consegue ganhar, apesar de ter construído uma das melhores equipas de clubes de sempre, que ganhou o título, jogava bem provavelmente não tão bem como o Brasil de 82, mas ganhou título
0: Tele Santana, recordado no uh, Euromilhões hoje trazido aqui à Rádio Observador pela Mariana Fernandes Mariana, bom fim de semana, obrigado
1: Bom fim de semana